1: Post your free job on linkedin.com/people today. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Pour beaucoup d'entre nous, le confinement a été une période d'introspection. Vous avez peut-être, vous aussi, eu envie de déménager ou carrément de changer de vie. Pour accompagner cette réflexion, Code Source vous propose, pendant ses vacances d'été, six témoignages d'hommes et de femmes qui ont déjà franchi le pas au micro de Claudia Prolongeau. Aujourd'hui, Fabrice, 42 ans, marié et père de trois filles, journaliste, il a abandonné son CDI au Figaro pour prendre le large.
2: « Je devais rencontrer Fabrice Amédéo à Levallois, où il vit une partie du temps avec sa famille. Mais la reprise du chantier de son bateau après le confinement et le départ d'une course prévue le 4 juillet ont bousculé son emploi du temps et il m'a finalement raconté son histoire à distance, depuis son jardin de la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, où il
0: vit l'autre partie du temps. »« C'est une transmission père-fils, la voile dans notre famille. Mon père faisait de la voile quand j'étais un enfant. » Tous les étés, on faisait de la voile en famille et donc euh, voilà, très très jeune, j'ai eu cet amour cet amour de l'océan. J'ai toujours été tiraillé euh, par euh, une passion en fait pour l'océan et l'envie de devenir marin et d'en vivre et de ne faire que ça et en même temps la nécessité et l'envie de faire des études et d'avoir une carrière, on va dire plus conventionnelle. C'était aussi peut-être le fruit de mon éducation. Et donc j'ai fait des études. J'ai d'abord fait des études de philo à Nantes, et puis ensuite j'ai débarqué à Paris en 2000 pour faire Sciences Po. Et à l'issue de Sciences Po, je suis rentré au Figaro.
2: Étudiant à Sciences Po, il découvre la vie de la capitale avec ses avantages et ses inconvénients.
0: Je me rappelle que ça avait trouvé la vie parisienne très difficile au début, mais en même temps, étant étudiant, on a moins de contraintes que quand on est, par exemple, père de famille. Donc assez rapidement, je m'étais quand même fait à cette vie et que j'avais trouvé quand même assez sympa. Et c'est vrai que les premières années, quand j'étais journaliste, j'avais mon petit scooter... J'étais un peu en mode bobo, quoi, vous voyez. Donc, j'avais quand même la belle vie à Paris avec l'opportunité de faire beaucoup de choses au niveau culturel, de rencontrer beaucoup de monde. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très attirant dans cette vie-là. Et je trouve que c'est quand on commence à fonder une famille que ça devient difficile parce que il y a la problématique du logement, le rythme s'accélère parce qu'il faut, on ne vit plus que pour soi-même, on vit aussi pour, pour ses enfants. Il faut s'en occuper et donc ça densifie énormément le quotidien. Et là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une, ouais, une rupture dans, dans ma vie, un avant et un après. Et que là, du coup, la vie parisienne devenait vraiment difficile.
2: Au Figaro, Fabrice commence par traiter de l'actualité des PME, puis de celle des marchés financiers. Il passe ensuite à la rubrique des transports et couvre la SNCF et Air France, notamment au moment du crash Rio-Paris en 2009. Il trouve son travail passionnant et tente en parallèle d'entretenir son autre passion. En 2010, il se fixe comme défi et comme objectif de faire la route du Rhum, une traversée de l'Atlantique en solitaire, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
0: Je fais ça vraiment en mode amateur sur un classe 40, un bateau de 12 mètres. Je me rappelle très bien quand je suis parti de la maison à Levallois, ma femme me dit « promis, hein, une seule, hein, une seule fois ». J'ai promis, c'est le rêve d'une vie, je fais ma traversée en solo et plus jamais je refais ça ». C'était mon Everest personnel.
2: Fabrice est sincère. Cette route du Rhum, il veut la faire une fois et passer à autre chose. Mais dans cette longue course en solitaire qui dure trois semaines, un moment va le faire radicalement changer d'avis.
0: En arrivant en Guadeloupe, on ne va pas directement franchir la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre, on fait le tour de l'île. J'ai fait le tour de l'île de nuit et euh, le lever du soleil quelques heures avant de franchir la ligne d'arrivée. Tout d'un coup, la, la Guadeloupe c'est c'est révélé à moi, en fait, c'est la première fois que j'allais en Guadeloupe. Hein. Et j'ai eu une émotion absolument immense. Hein. Et je me suis dit, en fait, euh, ça fait trois semaines que je souffre sur l'océan Atlantique et que je me suis promis que c'était une folie de, de faire ce que j'ai fait et que je le referais pas. Et en fait, euh, juste pour revivre ce moment-là, j'ai envie de continuer à naviguer. Euh, juste pour revivre cette émotion, j'ai envie de repartir au large et d'en de, faire ma vie.
2: Devant cette évidence qu'il ne peut plus nier, Fabrice commence à s'organiser. Quelques jours par semaine, il prend un hôtel à la Trinité-sur-Mer, là où son bateau est amarré, pour pouvoir s'entraîner.
0: Je l'ai dit à ma femme et elle m'a plutôt soutenu, elle a été compréhensive. Et donc à partir de là, j'ai continué ma carrière de journaliste, mais en ayant vraiment envie de persévérer dans le métier de navigateur.
2: De 2011 à 2014, il multiplie les compétitions sur un bateau de 12 mètres. Il refait la route du Rhône, se lance dans la Transat Jacques-Vabre, une course en double qui a lieu tous les deux ans... Et en 2014, il a une idée folle.
0: Ça faisait un petit moment que je me disais qu'après avoir traversé l'Atlantique, j'aurais envie de faire le vent des globes le Tour du Monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et du coup, c'est en 2014, en fait, à l'arrivée de la route du Rhum, j'ai fait une très belle course. J'ai fini 9e sur 45. Je crois que j'ai été le premier amateur. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je repars pour un cycle de 4 ans pour faire des routes du Rhum et des transats Jacques Vabre Ou est-ce que je passe à l'échelon supérieur et donc j'ai opté pour ce projet foot, de faire le des Globes. Et là, je me suis rendu compte que j'arrivais vraiment dans un corner, c'est-à-dire que je ne pouvais plus à la fois avoir une évolution de carrière normale dans une entreprise et progresser sur l'eau comme il se devait pour réussir à faire le tour du monde. en fait.
2: Fabrice pose alors un congé sans solde pour création d'entreprise, afin de prendre le départ pour le des Globes 2016. Ce tour du monde à la voile en solitaire, comme la Coupe du monde de foot ou les Jeux Olympiques, a lieu seulement tous les quatre ans. Les concurrents n'ont ni assistance météo, ni assistance stratégique. Ils peuvent seulement contacter leur équipe à terre s'ils ont besoin d'être aiguillés pour des réparations. Fabrice ne travaille donc plus au Figaro et n'est plus payé, mais garde la possibilité de reprendre son poste s'il en a envie ou besoin. Dans le même temps, il achète avec sa femme une maison à la Trinité-sur-Mer où il s'installe désormais quelques jours par semaine.
0: J'ai foncé un peu tête baissée, portée par l'envie et peut-être aussi un peu par on va dire, l'insouciance du débutant parce que c'est vrai que ça a été un énorme travail. Déjà, il fallait que je me forme techniquement à naviguer sur ces bateaux, qui sont des très gros bateaux. Il a fallu que je me forme aussi à réparer ces bateaux, parce que sur un tour du monde il y a des choses qui peuvent casser. J'ai dû apprendre aussi à me réparer, parce qu'on est susceptible de se blesser, donc j'ai dû faire des formations médicales pour apprendre à réduire une fracture si je me casse un membre, me poser une perfusion si j'ai un gros problème. C'était une expérience très transversale, en fait. J'ai dû aussi apprendre à gérer une entreprise, définir comme une stratégie marketing, finalement, raconter une histoire autour de mon projet, et trouver des financements donc ça a été un énorme travail et j'ai même fait cette année-là un master à HEC parce que je me sentais pas capable de gérer ce projet comme ça et j'ai trouvé des sponsors quand j'ai un premier sponsor qui m'a dit Banco, on te suit sur le vent des globes, ça représentait à peu près 40% du budget global. Et je me suis dit maintenant, il faut acheter un bateau, parce qu'une fois qu'il y a un bateau et 40% du budget, ça crée la dynamique pour la suite. Et donc j'ai acheté un bateau de 18 mètres. Et ce bateau, à l'époque, il est en train de faire, c'était en 2015, un tour du monde. Et donc j'ai acheté ce bateau alors qu'il était en mer, dans l'océan Indien, et qu'il faisait son tour du monde. À l'arrivée du bateau à Barcelone, le bateau était à moi. Et donc, en fait, j'avais un demi-tour du monde pour trouver le budget, pour le financer pouvoir faire face aux dépenses qui allaient commencer automatiquement à l'arrivée du bateau. Et donc, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question parce que j'avais une obligation de réussir. J'allais sur le, la cartographie du site internet de la course et je voyais le bateau naviguer, naviguer, évoluer et traverser les, les, les régions du globe les unes après les autres et donc se rapprocher de Barcelone. Et je savais qu'il fallait que je trouve. Et donc, en fait... Quand on est un peu dos au mur et qu'on n'a pas de plan B, on ne se pose pas de questions. Quoi. Et donc, je ne me suis pas vraiment posé de questions, je n'ai jamais vraiment douté.
2: Les sponsors permettent à Fabrice de financer chaque année le bateau qu'il a acheté, les voiles, l'équipe qui s'en occupe toute l'année, mais aussi de se verser un salaire qui lui permet aujourd'hui de gagner à peu près la même chose que lorsqu'il était journaliste.
0: Pour moi, c'était une question de principe, en fait. Déjà, je savais qu'en quittant euh, euh, ce métier, j'allais être plus absent et je ne voulais pas que vis-à-vis -vis de ma femme, ça s'en ressente au niveau de notre, euh, notre niveau de vie, de la possibilité éventuellement de partir en vacances, de, faire des cadeaux à nos enfants, etc. Et donc pour moi, c'était vraiment une condition sine qua non, je voulais pas perdre mon salaire.
2: Après plus d'une année de préparation, le jour du départ du Vendée Globe arrive enfin. Le 6 novembre 2016, vers 13h, 29 concurrents prennent le départ pour cette course en solitaire sans assistance et sans escale autour du monde.
0: Je m'en rappelle très très bien, parce que pour un projet comme le mien, un projet entrepreneurial, finalement, c'est une grande victoire de franchir la ligne d'arrivée, mais c'est déjà une grande victoire de franchir la ligne de départ, parce que ça a été énormément de travail. Le parcours du combattant pour convaincre les banques, pour financer le bateau, et du coup, j'ai savouré chaque instant de cette journée de novembre 2016. On quitte le port, et pour gagner la ligne de départ, on remonte le chenal des Sables d'Olonne. Là, il y a 300 000 personnes qui sont là. Un joueur de foot professionnel du Paris Saint-Germain, il est tous les week-ends au stade, donc il est habitué à avoir la foule qui crie. Moi, j'étais pas du tout programmé pour ce genre de choses et je me suis retrouvé tout d'un coup à l'avant de mon bateau avec un semi-rigide devant mon bateau avec une caméra braquée sur moi et 300 000 personnes qui applaudissaient, qui encourageaient. Et c'est vrai que c'est une émotion immense. Mon équipe, elle est sur le bateau jusqu'à 15 minutes avant la ligne de départ, voire un petit peu moins, et elle saute sur un semi-rigide à quelques minutes du départ et à partir du moment où je franchis la ligne de départ, je suis en solitaire. 5,
2: 4, 3, 2, 1, 2! A partir de maintenant, Fabrice est seul et doit mettre en pratique tout ce qu'il a appris.
0: Le jour de Noël, j'ai une voile qui s'est coincée en tête de main, donc euh, il a fallu que je monte. Comme un alpiniste en haut de mon mât donc les mâts ils font 29 mètres sur ces bateaux donc j'avais tout un équipement je crois que je me suis jamais senti aussi seul de ma vie que euh, en haut de mon mât qui se balançait d'un côté à l'autre du bateau euh, accroché par un petit cordage euh, et un petit gris grigri d'escalade euh, à la vie finalement et à essayer de décoincer ma voile là je me suis vraiment senti seul je gère acheter bien les émotions quand il se passe des choses difficiles et c'est souvent après, une fois que la situation d'urgence est passée, que j'ai peur et que je me dis « Oh là là, ça aurait pu être une catastrophe ». Tout le monde me dit « Est-ce que tu fais de la préparation mentale ?» Moi, je fais pas de préparation mentale. Je pense que ma préparation mentale, à moi, ça a été toutes ces années à faire métro-boulot-dodo et à avoir une envie euh, immense, finalement, de, de faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça me donne une telle énergie, une telle flamme pour tout faire que j'ai pas besoin de préparation mentale. Ce qui fait aussi la magie de ces aventures, c'est qu'on vit chaque jour finalement toutes les nuances des émotions qui sont possibles dans une journée ou dans une vie ou dans une semaine peut-être à terre. On passe de l'euphorie à la tristesse, du désespoir à la joie, de la contemplation à l'inquiétude, donc tous les jours je doutais et tous les jours en même temps j'avais une victoire ou une récompense offerte par l'océan qui faisait que je savais que j'étais sur le bon chemin. Si j'avais fait ça plus tôt, je pense que j'aurais pu être plus performant parce que j'aurais progressé plus vite. Mais le métier de journaliste m'a vraiment apporté beaucoup de plaisir et et de satisfaction pendant 12 ans. Et donc, je ne me voyais pas tourner la page avant. C'était pas faute de mieux. J'ai vraiment aimé ce métier. Et donc, je pense que c'est vraiment arrivé au bon moment.
2: Le 15 janvier 2017, la mer est déchaînée. Fabrice Amedeo arrive sur le Cap Horn, au loin, pour la première fois depuis le 7 novembre il aperçoit la terre ferme.
0: Le Cap Horn, c'est vraiment le graal pour le marin. C'est quelque chose qui se mérite. On fait un mois dans les mers du Sud, autour de l'Antarctique. Il fait froid, il y a des dépressions qui se succèdent, des coups de vent, il y a des dangers. Donc c'est une partie très difficile de la course. Et quand on franchit le Cap Horn, c'est la libération parce qu'après, on va enfin faire une route nord pour retrouver des latitudes plus clémentes, la chaleur, le soleil, et puis la ligne d'arrivée qui se rapproche. Et voilà, les amis, le Cap Horn. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. L'océan a... On nous a refusé ce Cap Horn toute la journée. On a... On a souffert. 55 nœuds. Et voilà, la belle récompense. Les montagnes de Tasmanie, le Cap Horn, une lumière incroyable. J'en pleurerai tellement c'est beau. C'est incroyable. Et c'était euh, bah, un, euh, un immense plaisir, une immense satisfaction euh, du bonheur, euh, de l'émotion. Euh, voilà, Les mots me manquent pour décrire finalement cet accomplissement euh, pour une vie de marin de passer euh, le Cap Horn euh, en solitaire euh, 80 jours ou 75 jours après avoir quitté euh, les Sables d'Olonne.
2: Ces moments de grâce ne durent pas et sont parfois suivis d'expériences beaucoup plus douloureuses et difficiles.
0: J'étais à l'avant du bateau, en train de faire une manœuvre. Le bateau il a tapé sur une vague et j'ai fait un espèce de mouvement un peu bizarre avec mon épaule gauche pour euh, me rattraper parce que je tombais en arrière. Et ce mouvement me l'a déboîté. Je me suis tout de suite dit je me suis déboîté l'épaule Et en fait c'était tellement douloureux Et en fait j'ai eu un coup réflexe parce qu'on m'avait pas appris à me remettre euh, l'épaule J'avais juste vu Mel Gibson dans une journée en enfer euh, se remettre l'épaule Et donc en fait je me suis mis à plat ventre sur le, sur le pont du bateau J'ai appuyé l'épaule contre le pont Et en fait le bateau tapait dans les vagues Et il y a un choc de, sur une vague qui m'a remis l'épaule
2: cette fois, il a eu de la chance, Fabrice en a conscience. Il sait que ça pourrait ne pas toujours se passer comme ça et ça aussi, ça a été un critère à prendre en compte dans l'organisation de sa nouvelle vie.
0: C'est de ma responsabilité de père de famille et aussi d'entrepreneur de regarder le risque, c'est une notion importante. Donc pour ça, il y a des assurances. Il euh, y a une assurance bien sûr euh, sur le bateau. Il y a une assurance homme-clé euh, au niveau de l'entreprise pour que si je décède en mer, euh, ben, il y ait quelqu'un qui puisse euh, ben, gérer finalement euh, la, la couture de la boîte, le paiement des derniers prestataires, fournisseurs, etc. Et après, j'ai souscrit à une assurance avec un capital d'essai euh, qui permettrait à ma femme de récupérer un capital important pour poursuivre sa vie sans moi et aussi une rente éducation pour mes enfants qui financerait les études de mes enfants jusqu'à la fin de leurs études. Donc j'ai quand même énormément verrouillé ce côté-là parce que le, le risque, c'est une part intégrante de ce métier. Et donc je suis allé jusqu'au bout de la logique en m'assurant comme il faut pour euh, qu'en cas de problème, euh, eh ben, la vie de celle que j'aime puisse continuer normalement.
2: Le samedi 18 février, Fabrice Amédéo franchit la ligne d'arrivée du des Globes après 103 jours en mer. Depuis, il a décidé d'abandonner définitivement le Figaro et de recommencer. Il prendra le départ du des Globe 2020 le 8 novembre prochain. Quelquefois, on lui a dit qu'il abandonnait sa famille, voire qu'il y avait dans son comportement une forme de lâcheté. Mais Fabrice ne quitte pas tout du jour au lendemain. Pour pallier ses absences, le quotidien de sa famille est parfaitement organisé en amont. Et paradoxalement, il pense même que ces longues périodes de séparation les ont parfois rapprochés.
0: C'est vrai que je suis assez absent. Mais en fait, je vais vous dire, je pense que je ne suis pas plus absent qu'un papa qui est commercial et qui est sur la route une partie de la semaine. » La chance que j'ai, c'est que quand justement je suis, je travaille à la maison, je suis comme un freelance finalement qui travaillerait chez lui. Donc je peux emmener les enfants à l'école le matin et je peux les récupérer à 16h30 et me remettre au boulot le soir ensuite. Donc finalement, on a trouvé une manière de vivre qui est assez harmonieuse finalement, où quand je suis là, je suis vraiment là à fond. Et puis quand je suis absent, je suis très absent. Après, euh, l'absence est quelque chose d'assez relatif. Par exemple, euh, pendant le, le vent des globes, comme j'appelais tous les jours 3-4 minutes à la maison, bah, à chaque fois je posais une question, euh, comment, comment s'est passée ta journée, etc. Et puis tel ou tel enfant pouvait me dire demain j'ai un contrôle de maths ou demain j'ai une dictée. Et le surlendemain quand j'appelais, à chaque fois je me rappelais de la dictée ou de l'événement qu'il y avait eu le jour même et je demandais. Et je pense que c'était un peu mon lien avec la Terre de me rappeler de la vie de celle que j'aime. Et j'ai été finalement, tout en étant très absent, assez présent, et c'est vrai que par exemple, les mois avant le vent des Globes, j'étais absorbé par tout ce que j'avais à faire. Mon téléphone sonnait sans arrêt, j'avais des emails, donc j'étais un peu suspendu à mon smartphone. Et j'ai paradoxalement quasiment été plus présent, plus tourné vers mes, ma femme et mes enfants en étant absent.
1: Petite précision, au passage, les plus cinéphiles d'entre vous auront corrigé c'est bien dans l'arme fatale que Mel Gibson se déboîtait et se remettait l'épaule tout seul. Claudia, Fabrice a euh, trois filles, euh, vous l'avez dit, est-ce que sa femme, ses filles, le soutiennent toujours
2: Oui, ses filles et sa femme le soutiennent toujours euh, déjà logistiquement, puisque euh, sa femme s'occupe de ses filles euh, quand il n'est pas là, et puis elles le soutiennent aussi euh, beaucoup euh, moralement. Pour ses filles, c'est une très grande fierté que leur euh, père euh, fasse le Vendée Globe. Le Vendée Globe c'est un événement qui est très suivi par euh, les écoles souvent, et donc euh, effectivement elles, elles étaient très fières de pouvoir dire euh, dans leur classe respectives que euh, leur père était sur un bateau avec ses autres navigateurs.
1: Claudia, ce changement de vie a rendu Fabrice aussi plus écolo.
2: Oui, en parcourant les océans, il s'est rendu compte à quel point on pouvait y trouver des objets comme des sacs en plastique qui, a priori, n'avaient rien à y faire. Et c'est vrai que ça a beaucoup développé sa conscience écologique. Et que donc maintenant, il fait énormément attention à plein de choses dont il n'avait pas du tout conscience avant.
1: On l'a bien compris, en tout cas en l'écoutant, pour lui, il a fait le bon choix
2: oui, oui, il pense vraiment qu'il a fait bon choix, et surtout, et ça c'est pas forcément évident, il pense qu'il l'a fait au bon moment de sa vie, même si euh, même si c'est arrivé un peu sur le tard, en fait il est vraiment très satisfait.
1: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Marion Botorel et John Timsit. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre appli de podcast préféré comme Apple Podcast ou Podcast Addict.